0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Marullo. Yo soy Pedro Reina Pérez, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en medio de la pandemia del COVID-19, que cambia el mundo, cambia Puerto Rico, cambia las comunidades y estamos en este momento reflexionando sobre cómo se vive en estas circunstancias y cómo se construyen perspectivas de futuro. En, en episodios anteriores hemos conversado con personas en distintos rincones del mundo, intentando eh, comprender mejor cómo se ven las cosas. Y para el programa de hoy, hemos decidido invitar a un querido amigo que se encuentra en Bilbao y se llama Jordi Alvareda. Hola, Jordi.
1: Hola, Pedro. Qué gusto estar en Marullo.
0: Jordi es el fundador y principal oficial ejecutivo de una iniciativa que se llama Fair Saturday. Y él nos va a comentar un poquito más sobre eso, pero baste con decirles que es una persona muy preocupada desde antes de este momento histórico que estamos viviendo con los valores que informan la vida en comunidad, no solamente en el País Vasco y en España y en Europa, sino en el mundo. Ha tenido una trayectoria que va desde el mundo de los negocios en distintas capacidades hasta la fundación de esta entidad, Fair Saturday, cuya encomienda voy a dejar en un momento que él explique, porque antes quiero saludar a mis cuates, Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
2: Saludos, Pedro, desde Río Grande. Saludos, Pedro, acá desde Cupey,
3: eh, y encantado de tener a Jordi como invitado a Marullo.
2: Así
0: es. Eh, Efectivamente, pues miren, voy a hacer una anécdota eh, muy, muy rápido. Yo conocí a Jordi en la ciudad de Boston un día que él fue a reunirse con Elsa Mosquera, nuestra productora ejecutiva y me esperaron en un café y cuando, eh, verdad, ella me llama y me dice tienes que conocer a esta persona, se, se llama Jordi, yo dije definitivamente el hombre es catalán, porque todos los catalanes se llaman Jordi y me senté, <risa> <risa> y me senté a hablar con Jordi y lo primero que descubrí es que no era catalán, que era vasco y ahí comenzamos una conversación sobre lo que lo llevaba en aquel momento a visitar la ciudad de Boston y descubrí que la conversación sigue hasta el día de hoy. Ya perdí la cuenta. ¿Cuánto llevamos? ¿Un año y pico? Yo creo que pronto van a ser dos años de esa primera conversación. Y me fascinó su historia y me fascinó el concepto que lo llevó a desarrollar First Saturday. Así que la primera pregunta que quiero hacerle a Jordi es que nos cuente brevemente cómo surgió Fair Saturday
1: Sí, gracias, gracias Pedro ¿no? ya va a ser dos años de aquello eh, y de esta bonita amistad ¿no? eh, también contaría la anécdota de cuando me enteré lo que era Marullo y desde entonces eh, soy fan de Marullo eh, y me explicaron el sentido de, de, de Marullo, de la palabra y, y lo felicito porque es maravilloso entonces a mí siempre me gusta decir que Fair Saturday es una locura ¿eh? Eh, no hay que avergonzarse de las locuras ¿no? Y, y ¿cómo su qué, ¿qué es Fair Saturday? básicamente Fair Saturday somos una fundación nacida hace cinco años y nos llamamos Fair Saturday por nuestro primer proyecto el cual eh, supongo que la audiencia conocerá lo que es Black Friday ah. eh, Black Friday pues, es el último viernes de noviembre donde todos nos encomiamos a, a consumir Da un poco igual el qué, eh, ni siquiera si lo necesitamos, pero nos dedicamos a comprar, ¿no? nos dedicamos a, a acumular y a tener más materia. ¿no? Y eso no vamos contra Black Friday, pero tiene un punto Black Friday de sinsentido, ¿no? de, del, del comprar por el hecho de comprar. ¿no? Eh, y nosotros somos una fundación en la que tratamos de, de poner en valor, de destacar el valor de las humanidades, de la cultura para... ...construir futuros mejores, ¿no? Entonces, ideamos la, el concepto de por qué no al día 7 de Black Friday... ...tratar de crear una movilización fuerte alrededor del arte y la cultura. Y en lugar de hacer Black Friday, que trata de acelerar y atraer más consumidores... ...reduciendo los precios, nosotros decidimos no reducir el precio de la cultura... ...porque a veces ni siquiera, lamentablemente, tiene ningún precio que reducir... ...sino que ese día, en lugar de que el acelerador del movimiento sea la codicia que hay detrás de reducciones de precios fuera la empatía social ya que los artistas y organizaciones culturales que participan eligen un proyecto social de su elección al cual apoyar. ¿no? De tal forma que si funciona está ganando el ecosistema cultural, el ecosistema social y la ciudadanía. Esta es la idea, esta es la locura. Entonces hace ya eh, algo más de cinco años en la ciudad de Bilbao eh, iniciamos un prototipo y convencimos a 20 corales para que actuaran en la ciudad en diferentes puntos, cada una de ellas apoyando un proyecto social. Y, y coincidieron todos a las 8 de la tarde, con lo que la idea de cada, de cada coralista, de cada coro era ¿pero quién va a venir si todos vamos a hacer lo mismo al mismo tiempo? Y esa precisamente era la idea. Eh, hubo 7 mil asistentes y se generaron 7 mil euros para proyectos sociales y desde entonces estamos intentando llevar la, la idea a diferentes ciudades del mundo. El año pasado, en la última edición, hubo eh, cerca de 800 eventos diferentes en 150, 150 eh, ciudades del mundo. Y la buena noticia es que hay ciudades, hay regiones como Bilbao, todo Vizcaya, eh, Málaga, Huelva en España, todo el país de Escocia, Bristol, Cardiff eh, y el estado de Massachusetts, entre otros, Lisboa, que han, han decidido adoptar Fair Saturday como celebración oficial, una celebración en la cual eh, dedicar nuestro tiempo, nuestro cariño y nuestros fondos al mundo cultural. ¿no? Así, así nace nuestra pequeña fundación eh, y una de nuestras misiones es tratar de crear este día ¿no? y de, de hacer un día, un día bello, ¿no? un día no alrededor de la materia sino alrededor de, 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 de la cultura, de lo que nos mueve, del espíritu y tratar de reconocer eh, ese valor tan fundamental que tiene para construir sociedades más desarrolladas, más justas y, y mucho más virtuosas
2: Jordi, antes de, de continuar profundizando en, en el evento, en el día en, en ese momento como tal eh, yo quisiera preguntarte y aprovechar la ocasión para, para invitarte a reflexionar sobre eh, el motor de este proyecto que también describes y, y cómo se adapta a la realidad que estamos viviendo. Eh, ya se están dando muchísimas conversaciones acerca de cómo va a ser el mundo después de esta pandemia, cuáles van a ser los valores que vamos a ir transformando, cuál es el lugar de las artes, de la cultura en el escenario que estamos viviendo entonces obviamente habiendo trabajado con esto por tanto tiempo creo que, que puede ser un, un faro para, para explicar y resaltar eh, el papel de los esfuerzos culturales y de esas cosas que a veces se les da tan poco valor en la economía que tenemos eh, pero que han tenido todo el valor eh, en la vida que estamos viviendo ahora y, y probablemente en la que vendrá después.
1: La Teresa, esa es buenísima pregunta. Eh, la verdad es que me encantaría tener respuestas, eh, pero no las tengo. Tengo ideas que, que me encantaría compartir, ¿no? Porque es momento ahora en el cual eh, es como si estuviese cayendo una avalancha de nieve y, y tratásemos a cada momento de cuantificar cuántas toneladas caen, y, pero es que siguen cayendo más y sigue habiendo efectos, ¿no? Entonces... Eh, indudablemente uno de los sectores de actividad que más va a afectar la situación del coronavirus es el sector cultural y el sector social ¿no? eh, además porque me gustaría eh, decir que casi en ningún país, en ninguna región es un sector realmente fuerte, sólido e eh, independiente ¿no? el, el hecho de que bueno, como otros sectores, pues puedan sufrir más o menos, pero ahí está, ¿no? En, en muchas partes del mundo tiene sus... y en buena parte de ellas tiene, tiene su debilidad, ¿no? Eh, y además ahora el no poder juntarnos hace que no puedan celebrarse muchos acontecimientos, entre ellos los culturales, tal, tal y como los concebíamos, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar sobre cómo eh, adaptarnos y cómo acelerar la historia porque lo que íbamos a hacer los próximos 10-15 años probablemente tengamos que hacerlo en los siguientes dos. ¿eh? Uh -huh. Está bien, el... necesariamente nos tenemos que adaptar de alguna forma, tenemos que compatibilizar eh, el mundo habitual con el mundo digital, pero en el mundo digital hay que reconocer que los artistas tienen tres necesidades. La primera de visibilidad, la segunda de proyección de su obra y la tercera de monetizar. Entonces, de momento, el mundo digital está cumpliendo la primera de las funciones, la de visibilizar, de una forma emocional, de una forma hasta ética, de una forma divertida, de una forma cariñosa. Eh, los artistas, las personas creadoras están, y las organizaciones creadoras están, de una u otra forma, teniendo visibilidad en el mundo digital, ¿no? Pero no vale con eso, hay que ver de qué forma estable y constante en el tiempo podemos proyectar nuestra obra en el mundo digital y tercero, de qué forma pueden monetizar su trabajo porque de lo contrario eso se va a acabar no vamos a tener organizaciones culturales que puedan eh, hacer eh, iniciativas digitales ¿no? entonces eh, a corto plazo el, las perspectivas son difíciles y tenemos que atravesar esa travesía del desierto en el cual durante un tiempo hay muchas organizaciones que van a sufrir ¿no? pero aquellas que sean flexibles para adaptarse a lo nuevo eh, probablemente les vaya mucho mejor a futuro ¿no? lo que de nuestra experiencia lo que destacaría es que hay muchísimas organizaciones muchísimas personas haciendo cosas maravillosas eh, cosas realmente fascinantes innovadoras con un impacto bellísimo pero nos falta conexión. Claro. Hemos cinco años, hemos tenido la suerte en Fair Saturday de conectar con gente maravillosa en, en, en decenas o centenares de ciudades del mundo. Y ahí es donde, por ejemplo, tuvimos la enorme fortuna de conocer a, a Pedro, eh, a la productora ejecutiva Elsa, a, a iniciar una amistad maravillosa. Eh, y me gustaría de alguna forma conectar con otras personas maravillosas que hemos conocido en el mundo y decir, oye, ¿y ¿qué les parece si hacemos algo? ¿Qué les parece si de la misma forma que Black Friday está movido no por más de 100 corporaciones en el mundo, quien, quien, quien crea la llama de Black Friday no son más de 50 grandes corporaciones. El resto de miles de empresas o de comercios que siguen la estela de Black Friday es porque siguen a una ola. Mi pregunta es, ¿qué 50 grandes o no tan grandes organizaciones culturales son capaces a nivel global de crear cosas diferentes y que el resto sigamos la ola? ¿no? Pues Fersatube trata de ser ese pequeño catalizador eh, de, de, de cosas en el mundo. ¿no? Y este año, con más fuerza que nunca, vamos a intentar crear una celebración en la cual hagamos ver a la sociedad y a las personas que la cultura no es ocio la cultura no es entretenimiento la cultura no es lujo la cultura es aquello que realmente nos hace humanos y es algo que no me gustaría decir que es prioritario porque cuando dices que algo es prioritario parece que lo estás poniendo en contraposición con otros sectores el de la sanidad el de la automoción o cualquier otro uh -huh. lo que sí me gustaría decir es que no es secundario Entiendo, entiendo Mira, yo, yo, yo
3: creo que has dicho una palabra clave Que yo lo, la traduzco acá en, en, en aliarnos, en hacer alianzas eh, Hemos visto durante esta situación histórica que estamos viviendo eh, Yo he estado ahí en el centro de, de un grupo de artistas Que hemos estado eh, creando a través de las redes sociales. Con mi esposa, ustedes saben, Pedro y, y, y Elsa y Teresa, que llevamos ya 47 eh, o 48 transmisiones ininterrumpidas desde que comenzó eh, el asunto del distanciamiento social. Bueno, a, a, tal, a tal modo que ayer el psiquiatra me ordenó eh, por cinco días no tocar la guitarra porque tengo spam en, los, en ambos brazos. Y. Bueno. y y como, como yo pues hay un montón de artistas que constantemente han estado creando y hemos creado cosas maravillosas recientemente creamos la canción guárdame un abrazo que ya alcanza casi las 200 mil visualizaciones y ha sido extraordinario pero eh, está el, el asunto de la proyección y el asunto de la monetización de ese trabajo porque como muy bien dice Jordi eh, en este momento pues puede ser muy solidario, este, eh, muy bien recibido, pero eso no podrá seguir siendo así porque los artistas necesitan eh, generar ingresos. Y entonces a mí me parece que la propuesta de, de Jordi de que crea, hay que crear algunas plataformas o algunas alianzas que hagan que esto se convierta en, en algo que sea de beneficio para todo el mundo y también para los hacedores, que son los artistas. Y me parece que, que el asunto de la monetización del trabajo va a ser fundamental en la medida en que yo he podido alguna de las transmisiones, este, he podido conseguir uno que otro auspiciador para la canción este, Guárdame un Abrazo, conseguimos el auspicio solidario de una cooperativa de ahorro pero es, es la, la rareza no es lo habitual y entonces me parece que mientras más personas estemos pensando en eso y pensemos la cultura desde como tú muy bien dices que no es un lujo no es un entretenimiento es parte esencial de nuestra vida ¿eh? Eh, sin ello no podríamos vivir pues tal vez logremos el que en estas nuevas circunstancias que ya estamos viviendo eh, podamos crear una forma diferente
1: a lo que estamos viviendo durante este periodo crítico Completa, Completamente de acuerdo Silverio, completamente eh, tenemos que, que hacer ver eh, a, a, al mundo a la sociedad que aquellas personas que trabajan en el ámbito cultural eh, deberíamos eliminar la palabra en este caso ¿no? de solidaridad, el pagar por una canción, por una una retransmisión eh, digital. Eh, el pagar no es un hecho solidario, es un hecho de justicia. ¿no? Ajá, ajá. Es el, el valorar y en el sistema económico actual traducir a precio algo que merece la pena para un futuro mejor es una cuestión de justicia, no de solidaridad. ¿no? Exactamente.
2: Jordi, hay algo que, que no es tan concreto, es, es quizás una sospecha... Eh, pero es lo que voy percibiendo a partir de las columnas que leo de gente reflexionando sobre su cuarentena, eh, las cosas que veo de artistas o de amistades que, que, que empiezan a, a mirar su entorno de forma diferente. Y yo tengo la sospecha, o quizá no es una sospecha, es un anhelo, eh, de que después de esto vamos a empezar a, a valorar las cosas de otra manera o al menos una parte de la sociedad va a valorar las cosas de una manera porque nunca en nuestra historia reciente habíamos estado internacionalmente todos paralizados eh, manteniendo algún nivel de sanidad mental únicamente agarrados de las distintas expresiones artísticas dándonos cuenta que llevamos una vida eh, en la que durante mucho tiempo estábamos dedicados a, al tener o al hacer y no necesariamente al ser, que es eso que la cultura eh, promueve o, o permite. Entonces, tratando de ir un poco menos a lo concreto y más a lo reflexivo, eh, ¿tienes también esa sospecha de que esto nos va a cambiar y quizás eh, alguna parte de la sociedad le va a dar más valor a, a la cultura y a las artes en estos escenarios. El otro día hablaba con, con la directora de un museo y me decía estamos preocupados porque sabemos que van a llegar esto, unos fondos eh, para atender el área social eh, pero sabemos que dentro del área social eh, los proyectos culturales siempre son la última prioridad. Entonces desde las estructuras gubernamentales no hay ese cambio de mentalidad pero yo quiero pensar que la gente sí lo va a ver. Eh, ¿Tienes ese optimismo? ¿Lo compartes? ¿Has percibido algo en esa dirección?
1: Eh, a ver, yo creo que por naturaleza soy optimista, eh, ah. lo cual no hace que tenga mis miedos y mis dudas en el corto-medio plazo. Yo a, a largo plazo soy, soy optimista, es decir, cuando veo cómo se están adaptando los niños, las niñas, los jóvenes, eh, creo que esta época va a marcar sus vidas, Creo que va a hacer que, que haya un cambio incluso de disciplinas que quieran estudiar. Creo que todo lo relacionado con, con la salud, con incluso la cultura, van a ser beneficiadas. Pero tengo mis dudas a corto plazo, ¿no? Porque uh -huh. va, vamos a vivir, me temo, periodos de escasez. Eh, las economías del mundo eh, van a estar afectadas durante un tiempo y va a haber momentos de escasez, y eso me, me lleva al miedo a tres tipos de tensiones, ¿no? las tensiones eh, geográficas, las tensiones generacionales y las tensiones sectoriales. ¿no? Decir, las geográficas, ya estamos viendo que estamos intentando buscar culpables, estamos viendo esa lucha de sálvese quien pueda, eh, mi medida es mejor que la tuya, eh, una falta de, de unión y de coherencia que hace que con el tipo de liderazgos que tenemos hoy a nivel global eh, va a ser difícil que cooperemos en el corto-medio plazo. ¿no? Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, con perfiles muy diferentes, había tanto sufrimiento encima de la mesa que no quedó más remedio que sentarse, colaborar y firmar acuerdos como Bretton Woods y otros. No, no veo a corto plazo, lamentablemente, ese espíritu de colaboración como una prioridad y eso me afecta. Mucho porque creo que va a haber tensiones entre ciudades, entre regiones, entre países, ¿no? eh, El segundo tipo de tensión puede haber una tensión generacional, ¿no? Y es que, eh, claro, no va a haber recursos suficientes y vamos a tener que elegir eh, entre las necesidades de diferentes generaciones sobre la, la salud o la educación de los jóvenes o, o, o la salud y el, el cariño hacia los mayores... O qué sucede con las personas a partir de X edad que, que probablemente tengan complicaciones a la hora de buscar un nuevo trabajo, ¿no? Y esas van a ser unas tensiones que van a ser nuevas, ¿no? Y me preocupa también las, las tensiones sectoriales, en las cuales la cultura siempre es un boxeador que suele perder. Eh, sí. Siempre es. Eh, a mí me gusta decir que la cultura tendría ya muchísimos Oscars a actriz secundaria en Hollywood, ¿no? Eh, pero le cuesta entrar entre las nominadas a actriz principal. Y entonces esta escasez con este tres tipos de tensiones me hace ser prudente en el corto plazo. ¿no? Y después hay otra cosa que, que también me da que pensar y es la velocidad. ¿no? Estamos en un mundo donde ya iba rápido, pero parece que a través de esta pandemia hemos acelerado como si fuese una de estas películas de Star Wars. Eh, hemos puesto velocidad... Eh, eh, hiperespacial ¿no? y eso hace que, que, que digamos en que no todo el mundo se puede adaptar de la misma forma, hay gente que le cuesta adaptarse a otros que no, no, con lo cual vamos a construir futuros con cierto grado de, de asimetría eh, en los cuales algunos se van a adaptar muy bien eh, y son muy líquidos y otros que son más sólidos, más lentos eh, pueden quedarse atrás en muchos aspectos en cuanto a conocimiento, en cuanto a capacidades, en cuanto a a recursos y, y, y de los mundos asimétricos y en escasez, eh, surgen surgen conflictos. Y eso me preocupa.
0: Sí. Yo quisiera, Jordi, aprovechar esta, este punto de inflexión para conversar sobre una iniciativa que se está llevando a cabo ahora mismo, eh, respaldada por la Fundación First Saturday ...y que explora precisamente el tema de la innovación eh, social a través de las artes y las humanidades. Yo tengo el honor de que me hayas invitado a ser uno de los ponentes... ...y cuando sea mi presentación me dará mucho gusto compartirla con nuestra audiencia aquí... ...y es un tema que me toca de cerca. Yo creo que, como bien ha dicho Silverio, Silverio es uno de esos guerreros... ...que ha estado en las redes sociales al pie del cañón... Eh, con su arte eh, llamándonos a la, a la reunión. Y creo que, que como tú bien has dicho, la aceleración también ha llevado a una crispación de las cosas, a una clarificación, para ponerlo de otra manera, porque es interesantísimo mirar cómo en todos los rincones del mundo hemos acudido a las redes a buscar distintas expresiones de cultura, no simplemente en un modo de ocio, sino... Eh, en un modo de alivio de búsqueda de las señas de identidad de, del llamado a la comunidad eh, hay que ver la diversidad de artistas que no solamente han ofrecido música sino teatro, danza y otras cosas y la gente acude no simplemente porque Silverio a tal hora va a estar en Facebook sino porque entiende que en esos ritos de comunidad hay algo para ellos y y me parece que es significativo eh, esa clarificación porque, como bien dijiste al principio, las instituciones culturales son particularmente vulnerables a los temas de financiamiento. Nosotros a la hora ¿verdad? De, de financiar nuestros proyectos culturales utilizamos la filantropía y algunos fondos públicos, eh, el mecenazgo, pero no existen modos fijos, eh, para respaldar el trabajo cultural con sus salvadas excepciones, quizás el cine, la música comercial, etc. Pero creo que de esto vamos a tener que eh, hacer una defensa muy fuerte de lo que hacen las artes y las humanidades en cuanto a informar el pensamiento crítico y del pensamiento crítico es que saldrán las respuestas para la inequidad, para las soluciones a la pandemia, para las curas, porque hay una hay que hacer una defensa de la imaginación aquí en algún momento. O sea, tenemos un problema y la humanidad lo enfrenta por primera vez junta. Tenemos un coronavirus que, que nos rompe la cabeza, pero la gente piensa que la ciencia es automática, por lo menos que es como en las películas, que tú aprietas tres botones y aparece el antídoto y se fabrica y se masifica y se se le da a la gente ya y, y estamos en un momento donde los científicos en realidad están intentándolo todo y donde imaginar soluciones a esto y cometer errores va a ser importante y ambas cosas no suelen estar en primer lugar. Así que quiero que nos hables un poquito de por qué hiciste este llamado de esta actividad que empezó el 3 de mayo, en el que convocas a distintos pensadores, políticos, académicos y creadores hablar sobre la innovación social desde las artes y las humanidades.
1: Sí, este es, este es dentro de la fundación otro proyecto que hacemos es el First Saturday Forum, el FS Forum, para quien quiera echar un vistazo es fsforum.online. Este es, este es un foro digital que empezó el 3 de mayo y acabará el 21 de junio, en el cual cada día emitimos una reflexión de no más de 15 minutos de una persona destacada a nivel internacional ¿no? de una de un colectivo de personas que, que desde la perspectiva de la fundación Fair saturday merece la pena escuchar por una u otra causa ¿no? y tenemos efectivamente del ámbito de instituciones tenemos pues eh, ministros ministras de, de cultura eh, alcaldes, tenemos personas creadoras, artistas, cantantes, eh, tenemos, tenemos eh, representantes también de proyectos y organizaciones sociales, eh, tenemos personas eh, innovadoras en el del mundo de lo cultural y de lo social. Entonces, lo hemos hecho por dos motivos: ¿no? por lo que estáis comentando los tres, de qué importante es, antes de otra cosa, qué importante es. Fomentar la, 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 la comprensión del mundo entero de que las humanidades nos sobran, de que las humanidades es lo que nos va a permitir eh, surfear la situación actual, nos Bien. va a permitir entenderla, nos va a permitir eh, sacar conclusiones, nos va a permitir eh, identificar qué caminos eh, seguir a futuro. ¿no? Nunca ha sido más importante que ahora probablemente pensar. Eh, y hay una cosa que tenemos que, que agradecer, valga la paradoja, a esta situación de pandemia mundial, ¿no? Y es que probablemente sea una de las pocas cosas, no sé si la única, que nos está uniendo en nuestras preocupaciones, que nos está uniendo en nuestro eh, día a día cotidiano, ¿no? que nos está uniendo en nuestra necesidad de darle la vuelta y de hacer algo maravilloso juntos con lo que venga. Hasta ahora, los problemas globales, eh, salvo el medio ambiente, salvo el clima, no dejaban de ser problemas internacionales, a veces no compartidos por los países, por todos los países. ¿no? Es decir, si vamos a las grandes guerras, pues había partes del mundo donde podía afectar, pero menos. Esto está afectando a todos los hogares del mundo, de cualquier continente, de cualquier país, ¿no? de cualquier renta. Estamos compartiendo angustias, preocupaciones eh, y hasta modos de vida ¿no? dentro de, de una cueva, de un recinto. ¿no? Y de ahí tiene que salir algo bueno, no tengo ninguna duda. Probablemente en el entretiempo eh, tengamos que sufrir. Pero no me cabe ninguna duda de que va a salir algo bueno. Entonces, precisamente por eso ideamos este fórum. Eh, este es un fórum que es el cuarto año y hasta ahora hacíamos algo tradicional. Y en Bilbao, en vizcaya invitábamos a 10, 12 personas interesantes para compartir con una audiencia de en torno a 500 personas eh, proyectos, ideas maravillosas, ¿no? Y este año siempre queríamos hacer algo digital, pero nunca teníamos esa, ese incentivo, ¿no? Este año con el coronavirus dijimos, no vamos a hacer el foro tradicional, vamos a hacer algo nuevo. Y nos juntamos para ver qué 50 personas nos gustaría escuchar. ¿no? Eh, pensando que muchas de ellas iban a decir que no, bien porque no les gustaba la idea, o bien porque no tenían tiempo, lo cual es muy comprensible. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, que la inmensa mayoría de las personas no solamente han dicho que sí, sino que han dicho que sí de forma entusiasta y agradeciendo, el que formen parte de esto. ¿no? Empezamos el domingo y ya tendríamos un teatro grande lleno de gente que está asistiendo todos los días a esa pequeña charla eh, provenientes de, a día de ayer, como de 35 40 países. Y es fascinante, desde Mongolia a Sudáfrica, eh, diferentes pa países en, en, en Latinoamérica, eh, norte de Europa ¿no? y es, es, es muy emocionante no con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo por generar espacios de encuentro y espacios de generación de empatía de unos con otros eh, no habremos estado muchos de nosotros en muchos países pero si escuchamos a alguien de ese país compartir esas preocupaciones, esas ideas esos sentimientos nos va a hacer estar más cerca y nos va a hacer estar más preparados para lanzar cosas en común con lo que, Pedro, será todo un honor el escuchar tus reflexiones, el tener a Puerto Rico presente. Ay, eh, qué bueno. En,
0: Muchas gracias. En el foro.
1: Hay 20 países representados y uno de ellos es Puerto Rico. Así que, eh, con mucho cariño, con, con mucho corazón abierto, esperamos tu intervención, Pedro. Y con toda oh, oh,
3: eh, subjetividad muy bien representado.
2: Sí, de hecho, Pedro, háblanos un poco de, de lo que tienes pensado para, para tu turno al bate.
0: Fíjate, yo, yo voy un poco por la línea de que de, de las reflexiones que compartí con ustedes en un momento, y, y creo que, hace un momento, y creo que es un esta circunstancia clarifica que para nosotros la cultura. Eh, es un ámbito, es un idioma, es un eh, lugar al que acudimos. Y a lo largo de mis años como, como docente, eh, siempre me ha gustado decirle a mis estudiantes, verdad que aunque el sistema educativo en el que nosotros estamos premia eh, la victoria, el triunfo, es un, un sistema muy capitalista en el sentido de que tú calificas y la expectativa es que la gente sobresalga y el que lo haga mejor se lleva la mejor nota, yo trato de inculcarle a, a mis alumnos que no hay aprendizaje sin fracaso, que ninguno de nosotros ha intentado algo en lo que somos buenos por primera vez y, y lo hemos hecho perfectamente desde, desde el minuto uno y hay montones de ejemplos de eso. Y mi, mi presentación va a ser un poco defensa de, del hecho de que el lenguaje del arte y la metodología del arte y, de, eh, y en ese sentido de las artes y las humanidades tiene que ver con la exploración, tiene que ver con el juego, tiene que ver con el placer y tiene que ver con el fracaso. Entonces, desde esa perspectiva siempre me gusta también hacer hincapié en el hecho de que los problemas, nosotros idealizamos la ciencia pensamos que la ciencia tiene respuestas para todos o que la tecnología tiene respuestas para todos. Pero eso no es cierto. La tecnología y la ciencia son tan limitadas y tan falibles como cualquier otro saber. Lo único que la ciencia pues reclama que lo que propone está sustentado en la evidencia. Y le digo a mis estudiantes que si ellos quieren ser grandes científicos, no van a ser grandes científicos siguiendo los manuales de laboratorio, porque eso ya lo hizo alguien y va a producir un resultado anticipado. En realidad si quieren hacer una contribución se van a tener que sa salir del sendero y encontrar otro y van a tener que hacer las cosas de otra forma y van a tener que tener el valor de intentar algo diferente porque el conocimiento no se adelanta repitiendo, el conocimiento se adelanta explorando y eso es lo que hace un artista cuando crea. Así que por último hablaré un poquito del hecho de que yo creo que hablamos del, de, de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería eh, las famosas STEM como las disciplinas a, a privilegiar en la educación, pero nada de eso funciona sin el riesgo que proponen las artes y las humanidades por lo tanto no, no se adelantará nunca el conocimiento sin la creatividad y la imaginación así que eso en resumidas cuentas es por donde va mi pensamiento wow, con okay. esto de, de Jordi vamos a estar
2: atentos muy atentos muy atentos
0: bueno Jordi querido eh, se nos está acabando el tiempo quiero darte las gracias eh, por compartir con nosotros estas reflexiones no sé si Ana Teresa y Silverio quieren hacer alguna acotación antes de despedirnos
3: sí, ti, yo. Bueno, yo simplemente eh, eh, decir que esta conversación con Jordi me, me llena de entusiasmo porque de pronto uno se siente un poco solo eh, tratando todos los días de crear algo y de preguntarse hacia dónde voy con esto que estoy haciendo ¿se perderá luego que se regrese a una nueva numenidad? ¿O, ¿o este espacio que hemos creado se puede unir a otros espacios y, 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 y realmente formar algo nuevo donde la cultura, el arte la, la presencia de los artistas eh, tenga un poco lo que ha significado en estos días una, una atención de mucha gente que nos ve como, como algo ya esencial todos los días para acompañarlos en, en esta nueva etapa y al escuchar a Jordi al escuchar tu planteamiento Pedro me llena de esperanza y me llena de, 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 de deseos de seguir haciendo lo que estoy haciendo porque pienso que en algún momento pues estas iniciativas como First Saturday pues van a, a, a a permitir el que este deseo nuestro pues se canalice hacia la dirección correcta de donde debe estar la cultura y el arte en la vida de nuestros
2: pueblos. Y yo me uno, me monto en, ese, en esa guagua de la esperanza con, con, con ustedes. Obviamente cautelosa, mesurada, hay que seguir empujando eh, esta agenda, porque es una agenda, lo que pasa es que es una agenda eh, sanadora, eh, liberadora de muchas maneras, pero sí tengo mucha esperanza de que la gente quede transformada eh, y sus valores... Eh después de esto. Aquello que nos parece importante se transforme después de esto. Creo que quienes tienen tanta prisa por abrir todas las economías del mundo están temerosos de esa transformación. Así que desde de nuestros respectivos confinamientos sigamos apostándole a que la gente se está dando cuenta eh, de qué tiene valor en sus vidas y en dónde deben poner sus energías, que al fin y al cabo pues, en muchas ocasiones se traduce también en, en dónde colocan su dinero su, su, sus apuestas el, el fruto de su esfuerzo así que con muchísima esperanza ya me voy despidiendo desde Río Grande y encantadísima de, de conocerte Jordi y de, y de hablar con mis cuates cada semana igual desde acá, de
3: un abrazo Jordi, un abrazo a mis cuates y wow este, ha sido una conversación
1: maravillosa Gracias desde Bilbao, eh, gracias por la labor que hacéis porque Silverio y Ana Teresa cuando decíais que, que, que esto da esperanza, eh, al final yo me uno, me, uso, me, me subo a, a esa guagua y al final yo creo que somos todos labradores de esperanza que cuantos más seamos, eh, pues la esperanza va a ser eh, mayor y además con, con más capacidad de convertirla en algo en algo que, que cambie y estamos ante esa oportunidad, ¿no? esto es terrible lo que estamos viviendo, pero estamos ante una oportunidad de, de crear algo diferente, de crear algo con sentido, de crear algo del cual nos sintamos orgullosos cuando dentro de unos años echemos la, la vista atrás ¿no? y sin duda de crear un mundo mucho más humano que responda a las necesidades de las personas independientemente de sus circunstancias, más allá de seguir empujando un sistema que a veces
0: descarrila y, y deja mucha gente atrás. Sí. Bueno, compartiremos oportunamente los datos del First Art Today Forum en nuestras redes sociales. Pueblo Marullero, gracias por escucharnos. Yo soy Pedro Reina Pérez y me, me despido desde Miramar. Un abrazo a todos. Síganos en las redes y nos vemos pronto. Esto es Marullo.
2: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.